0: Cześć, tu Oleg Wandzel. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Po krótkiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi jestem znowu z wami. I dziś ze mną jest Sebek Krzepota.
1: Witam wszystkich.
0: Witam ciebie, Sebastian. Słuchaj, e, chciałbym z tobą poruszyć bardzo newralgiczny temat z perspektywy każdego widza. Sportowego, no ale dla ciebie jest to chleb powszedni, mianowicie chcę pogadać o mitycznym przygotowaniu fizycznym, ponieważ to ile po prostu ja teorii słyszałem na temat tego, jak powinno się przygotowywać do uprawiania sportu, to już normalnie mógłbym z tego książkę napisać i chciałbym się ciebie zapytać przede wszystkim, czym dla ciebie to przygotowanie fizyczne dzisiaj jest, bo mi się wydaje, że to już nie oznacza tylko po prostu zrobienia kilku okrążeń przed i po treningu, prostego rozciągania i wyjścia na mecz, bo jest to dzisiaj dużo bardziej skomplikowane.
1: Tak, myślę, że tutaj powiedziałeś mecz. Myślę, że jeśli będziemy się kierunkowali na piłkę nożną, przypuśćmy, czy na jakikolwiek inny sport mm, zespołowy, e, nie indywidualny, to jest jeszcze bardziej szerszy problem przygotowania fizycznego, ale wiele godzin spędziliśmy wcześniej rozmawiając o tym, e, co powinniśmy robić, co my, co my robiliśmy, szczególnie ty e, trenując na poziomie e, profesjonalnym. Jak to wyglądało rok temu, jak to wygląda dzisiaj, jak to wyglądało 10 lat. Na pewno dzisiaj przygotowanie motoryczne to jest dużo szerszy obszar, na który się spogląda. Ja nie nazywam tego przygotowaniem motorycznym, tylko psychomotorycznym. Dlaczego? Dla mnie organizm, żeby dobrze funkcjonował, żeby mógł wejść na duże obciążenia, jakim jest poddawany podczas rywalizacji, a wcześniej w treningu musi być odpowiednio przygotowany, niech będzie mentalnie, do tego, żeby móc pokonać swoje bariery, żeby móc wykonać adaptację, czyli zrobić takie wysiłki, które poprawią parametry w różnych obszarach. I dzisiaj jako trener z perspektywy i wykształcenia swojego, ale i doświadczenia i przejścia przez różne sporty, od sportów indywidualnych, po sporty drużynowe, Dzisiaj też mogę powiedzieć, po e-sport patrzę na przygotowanie motoryczne jako dwa uzupełniające się obszary, czyli fizyka, wszystko co związane jest z ruchem, wszystko co związane jest z możliwościami ciała i psychika, czyli wszystko co gwarantuje zrozumienie swojego ciała, zrozumienie wysiłku i połączenia tych dwóch obszarów w całość po to, żeby móc się poprawiać, żeby móc utrzymać, czy żeby zrozumieć, że są okresy w przygotowaniach, gdzie ten spadek pewnej cechy fizycznej, e, motorycznej musi nastąpić i to nie jest nic złego, tylko trzeba wiedzieć, jak to się objawia i jak na to zareagować.
0: Bo ja mam generalnie takie mm, wrażenie i, i, i sądzę też po tym, co mówisz, jest ono, jest ono gdzieś trafne, że bardzo często ludzie nie zdają sobie do końca sprawy tak naprawdę, czym to dobre przygotowanie fizyczne jest, ponieważ bardzo często słyszę, gdy na przykład nie wiem, widzimy, że komuś e, sportowcowi indywidualnemu źle poszedł jakiś występ, czy, czy jakieś zawody, czy bezpośredni e, mecz, walka, czy jakikolwiek tego typu przedsięwzięcie, czy jakaś drużyna zagrała gorszy mecz w piłkę nożną, czy w siatkówkę, to zawsze pierwszym najprostszym wytłumaczeniem potencjalnej porażki jest złe przygotowanie fizyczne. i Ja się zastanawiam, czy to przypadkiem troszeczkę nie jest taka sytuacja, że ludzie mają takie wyobrażenie, że jeżeli sportowiec zaczyna sezon, to generalnie on jest nie do zajechania i ten sezon powinien po prostu jechać na maksymalnych obrotach. I mi się wydaje, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, że to tak naprawdę jest jedna wielka Krzywa, która ma wzloty, upadki, i, i są momenty w ciągu roku, kiedy ty się czujesz fatalnie. Są momenty w roku, kiedy ty jesteś zaje zajechany. I wydaje mi się, że kluczową kwestią jest to, żeby pierwsze te momenty wyłapać, a po drugie być ich świadomym, żeby przypadkiem nie przesadzić. Nie? No bo już wiesz, legendy narosły o tym, ile to na przykład nie trenowali zawodnicy w stylu tam Clarence'a Sedorfa czy Edwina Wandersara, gdy zbliżali się do 40 roku życia. I się naprawdę zastanawiam, czy. Czy to wszystko jest takie proste, jak nam się wydaje, czy, czy, że tak powiem, jest to tylko jakaś taka bardzo powierzchowna bariera, a, a, w tym, a za tym wszystkim stoi naprawdę konkretna nauka, której naprawdę trzeba, trzeba się postarać, żeby ją posiąść?
1: Wspomniałeś tutaj, bardzo się cieszę, o pewnej falowości krzywej. Jeśli ktoś chce zrozumieć wysiłek fizyczny, przygotowanie się do największego piku, warto, żeby zrozumiał zjawisko superkompensacji. To wszyscy trenerzy, którzy są po uczelniach wyższych lub, lub mają kursy, jak gdyby to jest zabecadło do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje z organizmem. Żeby móc budować swoją formę, musimy iść w pewnej falowości. Ta falowość zaczyna się od, e, od, od poziomu zero. Ten poziom zero... Przypuśćmy tutaj u e, zawodników, e, niech będzie e, piłki nożnej, to jest początek sezonu. Robimy sobie jakiś sprawdzian, który określa nam pewne cechy motoryczne. I wiemy, że wartość x to jest punkt wyjściowy. I teraz, żeby zrobić wartość x musimy sobie zadać pytanie. Po pierwsze, jakim typem jest gość, jak on e, z nami trenuje parę lat, zbieramy o nim informacje, to możemy sobie to określić. To jest taki typ, reaguje na takie obciążenia, potrzebuje tyle czasu do wypoczynku, takie bodźce, żeby móc się rozwijać w pewnej cesze fizycznej typu wytrzymałość, siła, szybkość, ale potrzebuje tyle czasu odpoczynku, żeby po wykonanej pracy mógł optymalnie odbić. I teraz, jeśli... Odpowiemy sobie na to pytanie. Ja jako trener zawsze na początku staram się znaleźć tą płaszczyznę wyjściową, w jakim stanie jest zawodnik. Do tego dobieram plan i obserwuję, jak naniesione założenia plus ich realizacja, bo nigdy nie będzie tak, że jest w 100% zrealizowane. Pomimo chęci zawodnika, pomimo chęci trenera, nie da się zawsze w 100% zrealizować, a czasami się da coś dołożyć. Tylko na bieżąco trzeba to w jakiś sposób zbierać informacje, o tym pewnie później trochę powiem. Dochodzimy, stawiamy sobie plan i patrzymy i go realizujemy, czyli zadajemy bodziec. Zadajemy bodziec i mając wiedzę jako trener, że na dany bodziec organizm tak, a nie inaczej odpowiada. Czyli jak zmęczę swoje ciało w obrębie cechy wytrzymałości, to po wytrzymałości, żeby organizm się zregenerował, przyjmuje teoria, że potrzebuje ileś tam czasu. Niech będzie, że to jest 24 do 48 godzin. I teraz. To jest duży przedział, 24 do 48 godzin. W tym zbiorze, w, w tym przedziale czasowym, mieści się zbiór moich zawodników, z którymi pracuję. I ja zbierając o nich dane, staram się odpowiedzieć, komu po takim bodźcu jest potrzebne 24 godziny, której grupy, komu jest potrzebne 36 godzin, a komu jest potrzebne 48 godzin. Jeśli zbieram takie informacje, a to jest mierzalne, można to zmierzyć poprzez biochemię, czyli parametry krwi, można to zmierzyć poprzez parametry e, mierzalne związane e, z dystansami, obciążeniem ciężaru, e, obciążeniem wysiłkiem e, zawodnika podczas treningu, meczu, na przykład przez system GPS. Można e, znaleźć odpowiedź układu e, nerwowego poprzez badanie e, HRV, rytmu serca. Czyli dobieram sobie jakieś narzędzia, które dają mi odpowiedź, coś, kto ile potrzebuje czasu na regenerację. I tak z każdą cechą. I do tego staram się dobrać taki bodziec, żeby określić sobie pik. Czyli najlepszą dyspozycję. W sportach indywidualnych... Trenerzy zazwyczaj zaczynają plan przygotowań od wyznaczenia sobie najważniejszego celu. Czyli przypuśćmy, mistrzostw świata, mistrzostw Europy niech będzie docelowo w cyklu czteroletnim Olimpiady. I teraz na poszczególnych odcinkach czasowych realizują założony plan po to, żeby ta krzywa z perspektywy bodziec zejście, czyli zmęczenie plus wyrzucenie była optymalna w tym, co sobie zakładają. I takimi okresami przygotowują się do wyznaczonego celu. W momencie tutaj, e, podaliśmy sobie przykład wcześniej piłki nożnej, e, ten okres zupełnie polega na, czym, na innym planowaniu. E, jest falowość podczas sezonu Jak obserwujemy sobie najlepsze drużyny, nie da się w, w okresie przygotowawczym ten okres jest u różnych drużyn różnej długości, ale przypuśćmy, jest okres trzech tygodni okresu przygotowawczego. Przez trzy tygodnie pewnych cech nie zbudujemy. Czyli teraz świadomie podchodzimy do planu przygotowania się do określonego piku. I teraz musimy sobie odpowiedzieć w takim klubie, gdzie jest nasz pik. Czy pik ma być... Czyli pozwolić, że dopytam, moment, w którym z naszej
0: perspektywy jest kluczowe, żeby doszło do jakiegoś najlepszego, do najlepszej formy. W tak jest. tak? tak okay. jest.
1: Najlepszej formy drużyny, ale e, drużyna składa się z różnych zawodników i tak jak wcześniej odmieniłem, zbieram informacje o tym, kto jak się szybko adaptuje, ile potrzebuje do e, rozwinięcia pewnej cechy, ile potrzebuje odpoczynku i, i trenerowi przygotowuję informacje na ten temat. Ten zawodnik ma taki profil, czyli po wysiłku kształtującym e, e, szybkość która e, i siłę, która później się odzwierciedla na dużych przyspieszeniach i hamowaniach. E, ten zawodnik może mieć taki bodziec i on dopiero uzyskuje swój pik po 5-7 treningach, czyli rozłożonych w czasie, e, ale potrzebuje przerwy między nimi 72 godziny. Ale inny zawodnik potrzebuje 48 godzin i wtedy trenerowi mówię przy tym cyklu, jak gramy co 3 dni mecz, jak gdyby najlepsze predyspozycje psychofizyczne z cech niezbędnych do rywalizacji w piłce nożnej będą mieli ci i ci zawodnicy. I ci i ci zawodnicy mogą grać w odstępach trzydniowych. Ale zawodnik, przypuśćmy kluczowy dla trenera, na dany pik, on może grać na początku, żeby dojść do swojej formy nieco co trzy dni, a co tydzień.
0: Czyli generalnie stąd bierze się całe to pojęcie rotowania,
1: tak? Tak jest. Ono okay. wynika z indywidualnych cech każdego człowieka. Jeśli teraz odpowiemy sobie na pytanie, nie jesteśmy tacy sami i to da się yy, zbadać, ale je, jeden i drugi z nas możemy być na wysokim poziomie i gwarantujemy drużynie wysoki poziom. To teraz ja jako trener... Wszyscy w sztabie mają się zastanowić, jak poprowadzić ciebie, jak poprowadzić mnie, żeby ten wysoki poziom był osiągany w danym momencie lub w danych momentach. I te rotacje, dobór obciążeń, dobór długości czasu trwania, wysiłku meczowego, ilości treningów zależy od zebranych informacji, planu i bodźca zadanego. I widzimy później tą falowość, która się... Jak gdyby przekłada na to, że ktoś dobrze w tym miesiącu, lepiej, dobrze wystartowała drużyna na początku, później ma trochę zadyszkę, później znowu rośnie, a i tak finalnie na, trenerzy, którzy analizują wszystkie rzeczy, na to, że coś spada, nie reagują. Bo oni wiedzą, że to wynika z ich planu i że taki okres przyjdzie. I teraz moim zadaniem jest pracowanie nad zawodnikami. Panowie, ten okres przyjdzie. On się będzie przejawiał takimi i takimi cechami, i rozmawiamy z trenerami. I może czasami trzeba zmienić taktykę, i może czasami trzeba zrotować e, zawodnikami, ale za, za, zawodnikom mówimy: To jest normalne, ty masz taki organizm, to, że nie grasz dzisiaj, albo potrzebujesz więcej pracy po to, żeby odpalić, bo w tym okresie nam jesteś potrzebny. My z nimi korespondujemy, rozmawiamy i jak gdyby oddzielamy ich od informacji, które dostają na zewnątrz. Czyli, że są słabi w tym okresie, że w ogóle nie trenowali, że się nie przygotowali, że jak to możliwe, że e, dwa tygodnie temu wygrali, byli optymalni, a po dwóch tygodniach już e, ani nie są przygotowani, ani nie potrafią grać, e, ani nie są mentalnie gotowi na to, żeby rywalizować.
0: A jak tacy sportowcy reagują na takie wiadomości? Oni realnie są też tego świadomi, czy generalnie jak ty im coś takiego mówisz, to mówię: A ja co tam pierdoli, nie będę go dosłuchał? No, to jest, dobry,
1: to jest do, yy, dobre pytanie. To, to przejście przez różne sporty, e, dotknięcie różnych zawodników, czy to w akademii młodszych, czy na poziomie seniorskim, czy, czy dzisiaj na poziomie e, e, kadry U20.
0: No właśnie, bo ty, miałeś, bo ty miałeś do czynienia z pływakami, z narciarzami, z żeglarzami, z piłkarzami, z tenisistami, no to generalnie już trochę tych różnych dyscyplin i, i osób żeś przećwiczył.
1: No i mia tam miałem też do czynienia z bramkarzem. Miałeś, miałeś. No właśnie. E, no to, to, to ciężki przypadek. To e, Ja to traktuję e, jako rozwój i bardzo mnie to cieszy, że mogę ciągle dotknąć czegoś nowego, czyli wejść z, ze swojego pomieszczenia, w którym się znajduję, w którym e, w zbiorze wyzwań, które mam w danym czasie, e, mogę wejść, czasami inaczej na to spojrzeć, spojrzeć z perspektywy innych wyzwań, e, dyscyplin i, i możliwości. Podam tutaj jeden przykład, który zawsze mi utkwi w pamięci. Kiedy byliśmy na zgrupowaniu e, w, e, w Colorado Springs, e, to było półtora roku przed e, Igrzyskami w Londynie. Tam spędziliśmy, dwa razy byliśmy tam, e, 4 i 5 tygodni, 9 tygodni. To było
0: z kadrą pływacką?
1: To było z kadrą pływacką, ale tak naprawdę to było, byliśmy tam z trenerem Białeckim, z, pa z Pawłem Korzeniowskim i wtedy Mateusz Sawrymowicz trenował w Stanach i on do nas doleciał, czyli można powiedzieć, że we dwóch tam pracowaliśmy, był z nami też Piotr Żmijewski, który wtedy reprezentował Instytut Sportu i nas wspomagał, czyli mieliśmy taki cały screening. I rano przychodząc na treningi, tam dwie, dwie, trzy sytuacje dały mi obraz i wyobrażenie tego, jak ludzie potrafią trenować, jak podchodzą do treningu. Pierwsza sytuacja miała miejsce o 6 rano, byliśmy na treningu, obok trenowali zawodnicy niepełnosprawni. Jeden z zawodników nie miał żadnych kończych. I obserwowałem go przez cztery tygodnie. Wszyscy byli e, gotowi na trening, przychodzili rano i przyszedł taki dzień, że trener, który przygotował trening, zauważył, że zaczynają się zawodnicy dziwnie zachowywać, migają się i tak dalej. Dał jedną informację, że ponownie koń treningu, co będzie dalej, ustalimy i pojechał. Nadmienię, że trener jeździł na wózku, też był inwalidą, czyli miał E, działał, e, rozumiał, co czują ci ludzie, ale też wiedział, że e, musi od nich wymagać. Ci goście w momencie przerwania treningu, oni byli zrozpaczeni. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Dla nich to była wielka tragedia. Oni siedzieli przez pół godziny na basenie i czekali, trener pojechał, nie mieli żadnej informacji, czy trening będzie po południu, kiedy będzie. To po prostu... To było tak niesamowite doznanie, że zrozumiałem wtedy, jak dla takich ludzi, tych czy innych na świecie, co oznacza trening, jak oni są zaangażowani w niego, mają gorsze chwile, ale jak trenerzy też potrafią to wyłapać i jak potrafią zareagować. To była dla mnie pierwsza lekcja. Drugą lekcję w tym samym miejscu yy, było, gdy kadra Japonii przyjechała. I nasz bezpośredni rywal e, Matsuda, który pływał też 200 metrów e, delfinem i na igrzyskach wcześniej e, zdobył e, brązowy medal, z tego co pamiętam, e, jak przychodził na trening. On przychodził na trening, składał ręce, robił ukłon do basenu, składał ręce, robił ukłon do trenerki, oczywiście wynika to z kultury, wchodził do basenu. I jeśli trenerka przerywała, chciała coś wytłumaczyć, stał na baczność i słuchał. To samo się działo po treningu. I trzecią z innego środowiska opcją, która mi też dała dużo do myślenia, był trening Duńczyków, gdzie do kadry duńskiej przyjechali pływacy z różnych innych krajów. To było w Stanach, To akurat to byli pływacy, którzy w Stanach w klubach trenowali. I jak przyszedł trener, tam było kilku y, mistrzów olimpijskich. Jak przyszedł trener, goście mieli rozpływanie y, i rozgrzewkę. Jak stanął przy słupku, to nieważne kto w jakiej części był basenu, wszyscy stanęli i słuchali, co mówi trener. Nikt nie grzebał w nosie, nikt nie rozmawiał. Każdy był skoncentrowany na każdym słowie, elemencie, który chciał przekazać trener i później starali się to realizować. Tak więc to mi pozwoliło e, zrozumieć, że e, podejście zawodników, e, rozumienie tego, jak trzeba być zaangażowanym, nie na zawodach. Na zawodach trzeba mieć luz, trzeba wiedzieć, co się dzieje, ale w treningu, w łamaniu swoich barier na co dzień, w staniu, powiedzeniu sobie dzisiaj, mam to i to do zrobienia, ja się muszę nastawić, czyli ten mózg. Decyduje o tym, czy ludzie będą potrafili łamać swoje rekordy i być optymalnie przygotowani podczas rywalizacji i wysiłku. Ale muszą tego się nauczyć na co dzień. I to jest główny obszar, nad którym pracuję.
0: No i tutaj wracamy do, do pytania e, przewodniego, mianowicie, jak tacy polscy sportowcy reagują na ten, na taką wiadomość od Ciebie. Słuchajcie, Panowie, teraz Ogólnie przez następne trzy tygodnie nie dziwcie się, że będziecie słabi. Bo to jest troszeczkę, to się sprowadza do takiej wiadomości. Sprowadza się do tego, że twoje nogi nie będą tak, tak yy, wyluzowane. Tak nie będziesz skakał tak wysoko, nie będziesz biegał tak szybko. Mogą ci pewne rzeczy, które normalnie wychodzą ci na luzie, nie wychodzić. I jak oni to znoszą i czy faktycznie tobie wierzą? Czy, czy masz jakieś takie doświadczenia w związku z tym, które no, ci, ciebie na przykład szokowały albo, albo zdziwiły? Mhm.
1: Zacznę e, może od tego od, odnośnie polskich sportowców i polskich trenerów. Jesteśmy narodem, mamy kompetencje do tego, żeby w wielu dyscyplinach być najlepszy na świecie. To jeśli, dlaczego nie jesteśmy? Właśnie. Jeśli zrozumiemy, że nie ma ograniczeń w nas, otworzymy się na różne rzeczy. Nie będziemy opowiadali, że... E, Mamy kompleksy różne, po prostu zrobimy, będziemy pewni tego, co chcemy zrobić, będziemy umieli to zakomunikować, nie będziemy się bali tego, że czegoś nie wiemy, nie będziemy się bali tego, że nie jesteśmy doskonali, ale będziemy chcieli się poprawiać i zrozumiemy swój potencjał i zbiór cech, to będziemy w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Moje doświadczenie z różnym sportem i zawodnikami też e, na poziomie niech będzie e, najwyższym w naszym kraju. E, mówię tu o zawodnikach, którzy grali w Lidze Mistrzów czy w Lidze e, Europy, którzy byli w drużynie, e, gdzie miałem e, przyjemność pracować. Każdy z nich ma różny potencjał, każdy z nich ma różne cechy. I Jeśli się nie będą bali tego, że są inni niż koledzy, ale mogą coś dać drużynie i potrafią wykorzystać swoje dobre cechy, dobre strony do tego, żeby dać wartość dodaną, a nie martwić się, a zrozumieć, jakie są ograniczenia i nie dać tego jak gdyby w meczu na co dzień e, obnażyć, pokazać, będą w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Moje doświadczenie dzisiaj, jak patrzę na młodych ludzi w polskim sporcie, jest takie, że możemy rywalizować z najlepszymi, oni dużo czytają, internet, koledzy z zagranicą, którzy trafiają do najlepszych zespołów akademii, koledzy starsi, z którymi oni się spotykają na zawodach i rozmawiają, budują im pewną świadomość. Świadomość w tym kierunku, że też mogą tam być świadomość w tym kierunku, że ci mistrzowie, których dotykają, czy tych koledzy, którzy byli przed chwilą na takim samym poziomie, jak oni, a poszli rok później do lepszego klubu, rozmawiają z nimi, niczym się można powiedzieć na co dzień, od, nim, od nich nie różnią, ale cechuje ich to, że oni są sfokusowani na to, co chcą robić, przyjmują, że można robić inaczej, są na to otwarci i nie boją się powiedzieć, że czegoś nie wiem, czegoś nie umiem. I dzisiaj moje doświadczenie jest takie, że coraz mniej zawodników mówi, że wszystko, wszystko wie, wszystko umie, że jest najlepszy. Oczywiście, wracając do twojego pytania, jak, mam, jak ja robię z przekazaniem takiej informacji, że nie bój się, teraz będziesz miał przez miesiąc czasu, trzy tygodnie, dwa tygodnie, tydzień czasu gorsze predyspozycje. Ja, ja najpierw zbieram informacje o tym, jaki człowiek jest, y, zawodnik jest z perspektywy jego reagowania na pewne informacje. Czyli jak on subiektywnie ocenia swój stan, jak reaguje w momencie zwycięstwa, jak reaguje w momencie porażki. Czy on to jest w stanie sam przerobić? Czy jego wzorce i te informacje, które dostał, są na tym poziomie, żeby on sobie z tym poradził, czy nie? Jeśli mam informację, że zawodnik jest w stanie sobie z tym poradzić, bo ma, taką ty ma taki typ osobowości, bo został tego nauczony, bo w jego e, domu e, rodzice e, mieli możliwość ukształtowania go, bo e, mają wyższe wykształcenie, rozumieją procesy socjologiczne, rozumieją pedagogikę, rozumieją psychologię, to do niego przechodzę z takim komunikatem bo wiem, że jest świadomy, on to rozumie, już zbieram od niego te informacje i daję mu tą informację. Czy ale... wiesz,
0: że to dźwignie.
1: Wiem, że to dźwignie, ale jak wiem, że, ten, że jest zawodnik, który tego nie dźwignie z różnych przyczyn, to moją pracę domową jest zrobienie tak, żeby w procesie jakimś uświadomić go, że takie procesy w jego organizmie nastąpią, ale tym procesom warto się poddać, bo i tak jest wspólny cel, czyli ten PIG, jego poprawa, czyli bycie, granie w lepszym zespole, granie w kadrze, granie na wyższym poziomie. I wtedy ja jako trener, my jako sztab decydujemy komu, kiedy i jakie informacje przekazujemy. Oczywiście dbając o to, żeby drużyna ze sobą korespondowała, ale też komunikujemy z poszczególnymi zawodnikami, którzy mają mniejszą lub większą świadomość, żeby oni w grupie u siebie tworzyli między sobą pewność siebie. Tych, którzy wiedzą, na czym polegają te procesy i tych, którzy nie wiedzą, mają rozterki na boisku, w treningu, w życiu codziennym, do tego, żeby poddać się temu procesowi w czasie, nie bać się tego i być cierpliwym, czekać na efekty, yy, które przejdą, jeśli oni ten okres odpowiednio przepracują.
0: Jak ty byś ocenił dzisiaj mm, świadomość polskiego sportowca, jeżeli chodzi o aspekty, tak jak powiedziałeś, psychofizyczne? No jest lepsza, gorsza?
1: Jest stała... lepsza. Nie, jest, jest lepsza. Na pewno z perspektywy niech będzie ostatnich 10 lat, bo, bo w takim okresie zacząłem e, mieć kontakt e, e, z tym sportem na poziomie mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, mistrz, e, mistrzów Europy jest dużo większa, oni e, starają się być coraz bardziej otwarci no i myślę, że poziom e, trenerów też bardzo mocno poszedł do przodu. E, ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że każdy może e, coś poprawić, każdy ma jakieś ograniczenia, e, a, w, a w sporcie e, najważniejsza jest decyzja. Czyli podejmowanie decyzji do e, Czasu, miejsca, przestrzeni, w której jesteś, y, która jest warunkowana nie tylko przez ciebie. Ale każdy na jakimś poziomie, czy zawodnik, czy trener, musi podjąć decyzję. I teraz, jeśli osoby, niech będzie kibic, y, niech będzie y, dyrektor sportowy, y, niech będzie jakiś przełożony, daje mi obszar do działania, to ja chcę mu przedstawić plan, wytłumaczyć, jak to widzę. Na, na poziomie gdzieś tam planowania chcę ustalić spójność. Prze chcę przedstawić za, przeciw. E przedstawiając ten plan, przedstawiam też okres czasu, gdzie e warto by było zrobić podsumowanie tego. Czy to, co sobie przyjęliśmy się sprawdziło, e co się nie sprawdziło. E jeśli się sprawdziło, co zrobić dalej, co zmienić, nawet jak się sprawdzają pewne rzeczy, żeby utrzymać się na szczycie, żeby powtarzać pewne rzeczy z perspektywy e, poziomu sportowego. Czyli tworzenie planu, praca nad nim, czyli cierpliwość w, realizow w realizowaniu tej krzywej, tej superkompensacji jest dużo większym e, gwarantem tego, że będziemy stabilni w kolejnym okresie na podejmowane decyzji. Jakiekolwiek one wcześniej nie były podjęte. Kibic, osoby, które to oceniają, E, mają zupełnie inną perspektywę, są wkręceni, to jest bardzo fajne, ale oni nie widzą e, podjętych działań na początku. Bo ta droga u każdego trenera może być inna. Każdy ma swój sposób. Tylko żeby móc powiedzieć, czy ona jest bardziej, czy mniej trafna, to się dzieje w czasie, trzeba ją przepracować. Jeśli kończymy ją w połowie, w 25% przepracowanych, w 75%, to nasze podsumowanie nigdy nie będzie na tyle optymalnie trafione do założeń, które chcieliśmy realizować. I teraz my jako e, trenerzy, e, zawodnicy, jako osoby, które tak naprawdę decydują o tym, czy ta praca się przełoży, bo ja jako trener jestem odpowiedzialny za zawodnika do momentu, kiedy on nie wyjdzie do rywalizacji. Bo jak on wychodzi do rywalizacji, to on już jest odpowiedzialny za mnie. Bo ja mu coś dałem, mu pomogłem, ale nie będę rywalizował. Ale on w tą pracę, jeśli uwierzy, to on musi być tak sfokusowany i tak wierzyć w pewne rzeczy i tak je realizować po drodze, żeby to mogło przynieść efekty. I ja patrząc na sportowców, odpowiadając na to pytanie, twierdzę tak. Tak, dzisiaj się zmieniła świadomość e, młodych ludzi. Nie wszyscy są, e, mają kompetencje do tego, e, żeby móc pracować e, w dłuższych okresach czasu i rozumieć tego, co się dzieje z ich ciałem pod wpływem obciążeń. Ale to już jest moja rola i innych trenerów, żeby nad tym pracować. Ja tego nie wymagam od zawodnika, żeby on był też trenerem, bo to on jest w innej roli. I czy możemy y, powiedzieć, że są ekstremalne sytuacje w rozumieniu tego? Tak jak powiedziałeś, czy miałem w życiu? Tak, miałem. Mam y, kilku zawodników, z którymi y, spędziłem dużo czasu na analizie i nauczeniu y, ich tego, co się dzieje z organizmem. I uważam, że to przynajmniej dla mnie to nie był czas stracony. Byłem na, z nimi na dwóch zgrupowaniach, siedziałem po treningach, z nimi pokazywałem dane, mówiłem o ich predyspozycjach, oni mi mówili o swoich odczuciach, e, przekładaliśmy to na taki język, żeby oni zrozumieli i e, do momentu, kiedy e, nie było strefy dyskomfortu, oni to realizowali, ale w momencie, kiedy była strefa, e, znaczy komfortu, jeśli była, była, wchodzili w strefę dyskomfortu, oni o tym zapominali.
0: Ale mówiąc strefa dyskomfortu, masz na myśli dyskomfort fizyczny, czy psychiczny, czy, czy w ogóle... no, Tak,
1: jak powiedziałem wcześniej, psychomotoryczny, okay. czyli psy, fizyczny A, i psychiczny. Ale to już
0: podczas treningu, czy rywalizacji, rywalizacji czy na przykład Rywalizacji, co się dzieje mentalnie. po meczu, jeśli właśnie okay. przegrywasz,
1: nie rozumiesz tych procesów, podchodzi do ciebie e, osoba, która chce mieć opinię dla kibica, dla pracy. Ty odpowiadasz, nie myślisz tak, ale pod wpływem emocji zaczynasz mówić o rzeczach, które nie myślisz, ale chcesz odreagować, chcesz mieć spokój. I też rozmawiając z zawodnikami o tych rzeczach i patrząc na tym dyskomforcie, jak oni reagują podczas wywiadu, podczas tego, jak schodzą z boiska i jakie dają informacje, podczas, te, podczas analizy w przerwie meczu czy po meczu, widzę, że ci goście rozumieją pewne rzeczy, ale tylko do pewnego momentu a w pewnym momencie już jak gdyby ich możliwości trafnej decyzji podejmowania racjonalnej oceny się zmniejszają. I żeby móc nad tym pracować, to trzeba to zawodnikom w odpowiednim oczywiście momencie pokazać i postawić diagnozę, co oprócz treningu fizycznego, nad czym powinieneś pracować, żeby ten trening fizyczny i świadomość przejawiała się na to, że ty będziesz w stanie to wygenerować na boisku, bo co z tego, że ja robię testy, że ja patrzę i pokazuję ci wyniki, jesteś najlepszy w dystansach przebiegniętych w sprintach w teście mocy ty możesz, mając tutaj doświadczenie zawodników wcześniej z pracy w klubie jesteś od tego gościa x razy lepszy ale na meczu to wygląda, że on jest od ciebie lepszy. Dlaczego? Bo podejmuje trafniejsze decyzje, bo potrafi e, przewidywać rzeczy, które się wydarzą, bo ma lepsze podanie. To powoduje, że nie musi trzy razy więcej biegać, bo lepiej otwiera pozycję do gry. To powoduje, że już w, e, w wyścigu ze swoim przeciwnikiem jest na pozycji wygranej. Zawodnic e, zawodników często się określa, e, kurde, ale on jest wolny, ten gość go wyprzedził. Ale nikt nie patrzy, w jakiej on jest pozycji do startu. Zawodnik, który atakuje drużynę, niech będzie, e, niech będzie to skrzydłowy, jest twarzą do bramki. Zawodnik broniący jest zazwyczaj tyłem do bramki. Czyli można przyjąć, że już jest na straconej pozycji.
0: Ale musi się obrócić i... To, to, to wiemy. I Czyli ty zareaguj, e, idziemy nie? na
1: testy. Jesteś ode mnie e, na testach na 5-30 metrów. Wciągasz mnie nosem. Ale teraz ja robię nabiegnięcie. Ty stoisz w zamkniętej pozycji, plecami do kierunku biegu i mamy 30 metrów do bramki, nawet jak jesteś szybszy. Nie masz szans, żeby mnie dogonić. Nie ma takiej możliwości. Co zrobić? Twoja pozycja, twoje rozumienie gry, twoje przewidywanie decyduje o tym, że jesteśmy w stanie rywalizować. I w drugą stronę działa tak samo. I wiesz, kibic nie musi tego wiedzieć, on patrzy na inne rzeczy, jego efekt, finezja interesują i tak odbiera, ale my trenerzy, zawodnicy muszą racjonalnie podchodzić do tego, co z czego wynika, nad czym popracować, nad czym pewne e, swoje cechy ukryć, czyli muszę pracować nad tym, żeby lepiej postrzegać grę, lepiej rozumieć grę, być w otwartej pozycji. Otwarta pozycja to praca nad biodrami, e, nad tym, żeby była lepsza mobilność ciała i te detale spowodują, że on zamaskuje tą swoją gorszą szybkość poruszania się. Ale to trzeba zawodnikowi poopowiadać, pokazać, zademonstrować, i wierzę w to, że 90% zawodników dzisiaj w Polsce jest na to gotowych. Tylko trzeba nad tym popracować. Wiedzieć, z jakim przekazem wyjść do danego zawodnika, obrazem pokazać i pracować i przyjąć, że jeden to złapie w przeciągu tygodnia, inny miesiąca, a inny roku. I my też jako trenerzy musimy sobie na to odpowiedzieć. I nie wymagać od tego, który jak gdyby wolniej przyswaja pewne rzeczy, ale chce nad tym pracować a i tak jest na poziomie takim, jak przypuśćmy, e, mamy selekcji, tak jest na poziomie takim, że będzie grał, e, niech będzie w ekstraklasie, to i tak warto pracować z nim e, rok nad tymi rzeczami, bo on da z innych cech wartość dodaną.
0: A jakbyś miał teraz e, tak się zastanowić i pomyśleć nad takim jednym sportowcem, czy atletką, która, która na tobie robi największe wrażenie, którą byś podał, albo byś go podał jako wzór do naśladowania do takiego młodego sportowca, bo ja wierzę mimo wszystko w to, że jest pewien taki uniwersalny zbiór wartości, czy prawd, czy rzeczy, które powinno się robić, jeżeli chce się być profesjonalnym sportowcem i to jest gener generalnie niezależne od dyscypliny. Tak mi się wydaje. I się bardzo zastanawiam i się zastanawiam, czy masz taki jeden wzór do naśladowania, który dla ciebie jest takim właśnie Idealnym przykładem atlety, który, na którego warto patrzeć, od którego warto czerpać?
1: Spotkałem kilku sportowców, jak wiesz, i w pracy, i, i obserwowałem kilka osób. Przyjmując wzór, bym powiedział, że mam receptę na to, jak być mistrzem. Na to nigdy nie ma recepty. Nieważne, in, inaczej trenowała Otylia, inaczej trenował Korzeń, inaczej trenował Sawrym. Inaczej trenuje Radowicz, inaczej trenował Wadis, inaczej trenuje malarz. I każdy z nich jest mistrzem w jakimś rozumieniu. I każdy z nich może uzyskać tytuły. I moim zadaniem jako trenera jest to, co wcześniej powiedziałem, zebranie informacji, jaki to jest człowiek, jakie ma predyspozycje, jak przekazywać mu informacje i pomóc mu w tym, i wierzyć razem z nim w to, złapać takie relacje, żebyśmy wspólnie podnosili jego poziom sportowy. I e, takim wzorem dla mnie, nie podając nazwisk, są wszystkie osoby, które chcą być ze sportowców, które chcą być e, lepsze, które chcą się poprawiać i które decydują się na łamanie swoich barier, czyli na walkę z samym sobą po to, żeby stanąć na najwyższym poziom, poziomie. To jest dla mnie wzór ideał mistrza. I ki z kilku e, osobami się spotkałem i każdy z tych osób, które wcześniej wymieniłem ma te rzeczy. Tylko w swoich obszarach. I nie mogę dać jednej recepty i powiedzieć, że trenujcie tak jak e, Otylia. Nie. Bo u, u drugiej osoby to nie będzie działało. Czy tre trenujcie tak jak Radowicz. Nie, bo u innej z osoby to nie będzie działało. Ja muszę poszukać i zrobić wszystko, żeby namówić tych sportowców, z którymi mam na co dzień, z którymi na co dzień pracuję, niezależnie od poziomu, czy to będzie poziom seniorski, czy to będzie poziom młodzieżowca, czy to będzie poziom małego dziecka, czy to będzie poziom amatora, zrobić weryfikację tego, jaki mam zbiór cech, jakie informacje docierają, na czym mogę bazować, żeby poprawić poziom danego człowieka, zawodnika.
0: A tak jakbyś swoim fachowym okiem mógł mi powiedzieć, bo to do mnie trafia i ja, ja kupuję to, że nie wszyscy są tacy sami, że każdy ma jakiś swój własny sekret czy przepis na to, jak do tego mistrzostwa dojść, ale wiesz, oglądając jakiekolwiek na przykład sporty zespołowe, bo to zazwyczaj najlepiej na, na ich przykładzie to widać, i zestawiając ze sobą powiedzmy, nie wiem, ligę polską w piłce nożnej, ligę angielską w piłce nożnej albo koszykówkę europejską versus koszykówkę, koszykówkę amerykańską, to choćbyś, nie wiem, jakim laikiem nie był, to gołym okiem widać, że ci goście biegają szybciej, skaczą wyżej, są mocniejsi i generalnie, aż, nie wiem, tryskają energią. Ja się zastanawiam, z czego to wynika, jeżeli faktycznie, no, mimo wszystko, gdzieś tam wszyscy jesteśmy ludźmi i generalnie powinniśmy mieć w miarę podobne możliwości... No. I jakieś takie no predyspozycje do tego sportu, no bo finalnie każdy z nich jest profesjonalnym sportowcem, każdy z nich gra na jakimś wysokim poziomie, czy relatywnie wysokim poziomie, a często jest na przykład tak, że e, spotykają się te drużyny w europejskich pucharach i wcale ta drużyna na przykład z Anglii nie jest lepsza od drużyny z Niemiec, Hiszpanii, Francji, czy z Polski, nie? I, I pytanie, skąd się bierze ta taka dysproporcja, nawet czysto optyczna?
1: Czy Moim wnioskiem z, ze z pracy ze sportowcami, które miałem do tej pory, jest taki, że sportowcy, jak ich zapytasz o skalę odbioru treningu, obciążenia, to powiedzą ci, że ciężki trening wykańczający był treningiem, który miał cechy treningu wytrzymałości. Sportowcy nie rozluźniają. Większość sportowców, e, u nas, szczególnie też w dyscyplinach e, m, drużynowych, nie rozróżniają, co to jest wysiłek moc, co to jest szybkość, kształtowanie szybkości, co to jest wytrzymałość. Jeśli robimy, przypuśćmy, odcinki 30-metrowe i staramy się je zrobić na maksa. I robimy je e, na Maksa, ale przerwa jest u jedna, w jednym odcinku niech będzie dziesięciokrotna do długości wysiłku, niech będzie jedna minuta, w drugim odcinku jest 30 sekund, w trzecim odcinku jest 10 sekund, to każdy z tych odcinków już wchodzi w inne cechy. Oni tego nie rozróżniają. Im to nie jest dane. Jeśli mamy takich odcinków 40 i mamy małą przerwę i trener mówi cały czas na maksa i codziennie jest na maksa, to jest kształtowanie bardziej wytrzymałości szybkościowej niż szybkości. I teraz oni są w stanie rozwijać pewien parametr, ale różnice między tymi, to co powiedzieli zawodnikami, na najwyższym poziomie, oni wiedzą, gdzie zrobić, zaangażować się na... Full, kiedy jest trening szybkości. I co to oznacza, że ten trening szybkości nie może trwać 5 godzin, jak niektórzy zawodnicy trenują, bo to jest kształtowanie innej cechy. Ten trening szybkości, jak się zaangażujesz w przeciągu godziny na full z odpowiednim obciążeniem i przerwami, to on u ciebie w ciele zostawia taki ślad. Przez następnie 48 godzin, 78 godzin yy, są mikrourazy, budują się adaptacje. I jeśli ty to nałożysz. Jeszcze raz taki wysiłek, jeszcze raz. To najmocniejsi może przetrwają bez kontuzji, ale ci, którzy już są eksplozywni, y, będą mieli te kontuzje. Czy wytrzymałościowcy jakoś się mogą obronić, a szybkościowcy może nie do końca? I y, teraz, jeśli ci, co mają charakter do takiej pracy robienia codziennie, to po prostu przetrwają, ale oni nigdy na boisku, jak, jak wejdą y, z szybkościowcami odpowiednio prowadzonymi, nie zrobią różnicy bo oni będą w stanie robić dane odcinki, ale zawsze z cudniejszą prędkością. I to wtedy, czy z mniejszym przyspieszeniem. I wtedy widać tą różnicę. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem, Czyli jednym słowem trening. trening. Drugim aspektem jest zrozumienie, jak ja muszę się przygotować do treningu szybkości. Trening szybkości, trening mocy to jest e, nastawienie i angażowanie układu e, nerwowego. Czy pobudzenie i tak dalej. Żeby układ nerwowy mógł wygenerować najlepsze parametry, on musi wcześniej dostać odpoczynek. A goście wrzucają do worka wszystko, uważają, że można przez 7 dni trenować dużo, 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 ale to dużo oznacza cały czas wytrzymałość. I oczywiście ona jest potrzebna. Ja decyduję o tym jako trener, ile jej w danym okresie powinno być. Tylko jak mówię, że na bazie wytrzymałości chcę zbudować szybkość, to w tym okresie, w którym robię tą wytrzymałość, to wiem, że goście będą się gdzieś mniej poruszali. A ja jak przechodzę do e, generowania i poprawy szybkości czy mocy, to bazuję na tym okresie wytrzymałości. A ten okres powinien być w takim, takim czasie przepracowany. I teraz jak mamy przerwę, y, mamy przerwę między sezonami, trzy tygodnie, i chcemy, żeby zawodnicy y, y, przez trzy tygodnie y, zregenerowali swój układ nerwowy, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji.
0: Czyli, że to jest za mało czasu?
1: Zdecydowanie.
0: Czyli, czyli uważasz, że generalnie w naszym systemie rozgrywkowym, przede wszystkim pewnie mówimy tutaj o piłkarskim, te przerwy, którymi dysponujemy, są kompletnie nieadekwatne do tego, żeby realnie zawodnicy byli przygotowani do sezonu, tak?
1: Ja powiem tak. Yy, przer na, na przerwy decyduje wiele rzeczy. Ja jako trener staram się zastanawiać, jak później planować przy trzytygodniowym okresie rozłożenie obciążeń. Czyli jak zrobić, żeby ten układ nerwowy. Yy, jeszcze mógł się regenerować. No dobra, tylko poczekaj, tylko że to jest dostosowanie
0: się do, pewnego, do pewnych realiów, nie? Ale dobra, nie tak. rozumiem, że docelowo raczej wolałbyś, żeby ta przerwa była dłuższa.
1: Oczywiście każdego trenera, każdego periodyka, każdego fizjologa, każdego, e, każdą osobę, która wie, jak funkcjonuje organizm. Jakby ci wypisał, kiedy, ile potrzebujesz przerwy, oczywiście to jest indywidualna, to ci powie, be, e, nie ma przypadku, to ci powie, że ileś tygodni potrzebujesz na regenerację. Ja pokażę U20 miałem przyjemność porozmawiania e, z zawodnikami, którzy trenują e, w Niemczech. Zawsze dla mnie to jest taki, taka fajna chwila, że jak Adam Chlousek na przykład przyszedł, to pierwsze dni rozmawialiśmy o tym, jakie ma doświadczenia, jak on trenował, do czego jest zaadoptowany, z czego to wynika, jakie ma predyspozycje, jak on na to reagował. Przychodzili inni zawodnicy, pamiętam rozmowę z Wadisem, też mi opowiadał, jak było w Anglii, jak oni trenowali, porównywał do tego, do czego jest przyzwyczajony i tak dalej. Tak Więc teraz, jakbym miał optymalnie przygotować zawodników, to bym powiedział układ nerwowy, po częstym graniu, po wymaganiu dużej intensywności, po stresie związanym z wszystkim dookoła, co się dzieje. Potrzebuje tyle i tyle odpoczynku. I to, by później mogło się gdzieś tam przełożyć na planowanie i się przekładało u nas, jeśli chodzi o, o drużynę, że okres przygotowawczy, nawet jak on się zaczyna wcześniej, to on ma inny akcent. My meczami musimy dojść do ich optymalnej formy ale podejmujemy świadome ryzyko. Siadamy e, z koordynatorami, z dyrektorem sportowym, z prezesami, z właścicielami mówimy. Organizm ma takie możliwości. Ci goście, podsumowujemy wcześniejszy sezon, ci goście mieli takie parametry, te parametry spadają. Wynika to z A, B, C i D. I teraz, żeby te parametry podnieść, oni potrzebują indywidualnie jako drużyna takiego sposobu podejścia. Ale jest ryzyko. Bo jak? Oni potrzebują e, tego odpoczynku, ale po drodze mamy ważne rzeczy, które się wydarzyły. I teraz pytanie jest, czy my ściągamy nowych zawodników, ich poznajemy, czy my rotujemy składem, czy my tych, którzy mają predyspozycję do szybszej regeneracji, czyli bardziej wytrzymałościowców, wykorzystujemy w tej pierwszej części a dajemy tym zawodnikom szybkościowym i mocowym dojść do siebie meczami, czy tym okresem przygotowawczym, rozłożonym już w momencie okresu startowego i tym dozujemy, ale wszyscy muszą być na to otwarci, żeby zawodnik był stabilny w tym, co mu przekazujemy, jaka jest wiedza o organizmie, jaka jest wiedza o fizjologii i jaki jest plan dostosowany do tego, żeby wszyscy, czyli cała drużyna, zbiór różnych cech mogła na samym końcu osiągnąć sukces. Czyli niech będzie zdobyć Mistrzostwo Polski, zdobyć Puchar e, Polski, występować w rozgrywach europejskich. To je, ja przyjmuję tak, mogę, mogę się mylić i chcę się rozwijać, ale jeśli jedna drużyna nie wchodzi, druga drużyna nie wchodzi, trzecia drużyna nie wchodzi, dzisiaj mam przyjemność pracowania z trenerami i korespondencji z trenerami z różnych klubów. I oni naprawdę mają wiedzę i chcą dobrze, ale oni fizjologii nie przeskoczą. Jeśli jest parcie masz w pierwszym meczu reprezentować taki poziom sportowy, w drugim meczu, w dwudziestym meczu, w czterdziestym meczu, niezależnie czy tych meczów jest w odstępie tygodniowym, e, trzydniowym, dwudniowym, czterodniowym, to po prostu to są źle złe założenia, nieadekwatne do możliwości organizmu.
0: Czyli Popraw mnie, jeżeli źle to rozumiem, ale z tego, z tej Twojej wypowiedzi to mi się klarują takie trzy punkty, które gdzieś decydują finalnie o tym, że ktoś może być lepiej przygotowany od, od, od innej osoby. No i to jest pierwszy punkt to jest mądry trening. Drugi punkt to jest pełna koncentracja na tym, co jest obecnie do zrobienia, czyli jeżeli masz do przebiegnięcia. 10 kilometrów to biegniesz 10 kilometrów. Jeżeli masz bardzo intensywny, 45-minutowy trening, który robisz 45 minut mniej Jeśli więcej. masz do
1: zrobienia y, 20 pasów, to one nawet, Na w treningu, y, nawet w treningu spokojnym, z dużą przerwą, one muszą być z tak samo wykonaną siłą i dokładnością jak warunki meczowe.
0: To, to jest bardzo istotne i jest y, trzeci punkt i to chyba jest bardzo gdzieś niedoceniany aspekt, choć może, może ostatnio jest lepiej, no to to jest kwestia odpoczynku.
1: Zdecydowanie, e, bo mogę powiedzieć tak, z, z trenerami spędziliśmy ostatnie dnie, e, dwa tygodnie bardzo intensywnie, najpierw na zgrupowaniu, gdzie zbieraliśmy informacje o zawodnikach z kadry U20, później przez tydzień każdy z nas e, przygotowywał raport, e, dane, które były zbierane, wczoraj my, mieliśmy długą debatę e, w związku, każdy przedstawił jak gdyby swój obszar i dzisiaj e, chcemy postawić na jedno. Wybraliśmy najlepszych gości w Polsce. Oni są najlepsi, bo pracują z nimi w klubach. Dzięki trenerom i klubom oni mają, e, mo, e, my możemy grać z, ni z nimi, przygotowywać się do Mistrzostw Świata. I teraz e, nad czym oni mogą pracować? Nad właśnie poprawą świadomości lub wprowadzeniem tej świadomości, bo część tych informacji oni dostali od jednego trenera, drugiego w klubie, tylko nie są wytrwali w jej realizacji, a trener w klubie naprawdę ma utrudnione możliwości, żeby skontrolować 30 gości. Jeszcze w realiach, z całym szacunkiem naszych możliwości klubowych, przy sztabie jakby pracowało 15 osób, to by mogło nie iść spać i jest tyle rzeczy do zrobienia, a często w klubach pracuje 5 osób. Czy, a muszą oni też odpocząć, muszą być na odpowiednim flow, żeby, żeby coś przekazać zawodnikom. I e, zwróciliśmy uwagę, to są trzy założenia. Budowanie świadomości, zwrócenie uwagi na e, poziom regeneracji e, i odpoczynku, e, regeneracji i, i dozowania obciążeń. I trzecia rzecz, zrozumienia tego, co oznacza być zaangażowany w trening niezależnie od tego, jakiego charakteru jest trening. Bo można być zaangażowanym, e, nie biegając dużo, poruszając się w truchcie, ale być skoncentrowanym. Być, e, przyjmować informacje i starać się e, zrobić w mniejszej intensywności dane zadanie. A nam się kojarzy, że e, trening ma tylko ten znaczenie, który my jesteśmy upoceni, mózg nam odłącza, a wszystkie inne, lajtowe treningi, to my przychodzimy, jak, jakby to nie był znaczący trening. Nie. Ten trening jest też ważny. Tylko to jest praca nad innym aspektem. Zawodników, jak obserwuję po meczu, zawodnicy chcą oceniać swój występ, schodząc z murawy. I jak słyszysz w szatni, co oni mówią, jakbyś to nagrał i później z nimi siadasz i tu włączysz, że oni nie wierzą, że oni to powiedzieli, bo są po prostu w innym stanie. Reagują emocjami i to jest coś normalnego tylko ja jako trener, jak wejdę do szatni i też zareaguję emocjami, to część zawodników przyjmie to tak, że oni przez kolejne trzy dni będą o tym myśleli, co powiedział im kolega, co powiedział im trener i oni zamiast te trzy dni się zregenerować do treningu kształtującego, do, te, do meczu, oni po prostu będą cały czas mieli układ nerwowy obciążony, oni się nie zregenerują i oni w, w kółko zamknięte jest cały czas są w stanie, który nie pozwala im wchodzić na najwyższy poziom, łamać bariery i w treningu, a później w meczu.
0: To jest bardzo ciekawe, bo teraz chyba zaczynam rozumieć, dlaczego na przykład zawodnicy w NBA potrafią faktycznie wytrzymać obciążenie 82 meczów albo więcej, na przestrzeni kilku miesięcy w roku, gdzie bardzo często masz sytuację, tak naprawdę regularnie w ciągu sezonu grasz mecze co drugi dzień, a masz sytuację, kiedy masz tak zwane mecze back to back, czyli grasz dzień po dniu, ale finalnie oni wiedzą, że zaczynają w październiku, kończą najpóźniej w czerwcu Brawo. i lipiec, tak sierpień, wrzesień tak mają jest. wolny i nie tak muszą myśleć jest. o niczym innym.
1: Dokładnie tak. Oni tego potrzebują. I oni fizykę, e, w sensie nawet wagę ciała i tak dalej, to na poziomie e, sportu profesjonalnego dużych obciążeń takie organizmy szybko zrobią. Ale układu nerwowego, tego co nie widzimy, na to potrzeba czasu. A my mówimy, że e, my dzisiaj nie potrafimy, nie, czy to, to co wcześniej wspomniałeś, nawet laik widzi, że jest różnica w intensywności. Ta intensywność, e, po, e, różnica w tej intensywności jest na... różnica wynika z tego, że świadomość o wysiłku, o tym jak trzeba się regenerować, co trzeba robić w przerwie i jak trzeba się zaangażować w każdą jednostkę niezależnie od jej charakteru intensywności.
0: Sebek, słuchaj, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Naprawdę. Mam nadzieję, że, że daję do myślenia a... I sobie, i, i tobie, i myślę, że w kolejnym, jak gdyby naszym spotkaniu, jakimkolwiek ono nie było, znajdziemy z tego jakieś wnioski i, i będziemy mogli być lepsi i pomóc tym naszym zawodnikom, e, którzy później reprezentują nas w świecie, czy to w klubach, czy to w kadrach.
0: To na pewno, ale bym ci chciał jeszcze o jedną rzecz na sam koniec poprosić, to jest coś, o co zazwyczaj wszystkich moich gości proszę, mianowicie chciałbym, żebyś podzielił się z nami jakąś swoją myślą, czy czy, czy, czy pewnym, nie wiem, słowem, które, które jest dla ciebie ważne i które według ciebie mogłoby nas zostawić takim jakby czymś do kontemplacji, bo ja mimo wszystko wierzę w to, że, że od każdego człowieka można czegoś nauczyć, i chciałbym się ciebie zapytać, czy masz coś takiego, z czym byś chciał się z ludźmi podzielić?
1: Tak. Dużo rozmawialiśmy w gronie ludzi, którzy razem gdzieś tam pracowali ostatnio. Sukces sportowca, to co mieliśmy stworzone pracując razem, zależy od ludzi, którzy są z boku. Od kibiców, od ludzi, którzy pomagają w organizacji, od ludzi, e, którzy przygotowują e, jedzenie, od uśmiechu, od e, przyjaznej atmosfery, od zrozumienia, od wsparcia i Moja główna myśl e, i e, takie wyobrażenie o tym, e, jak powinno się pracować i jak można uzyskać najlepsze efekty. Dzisiaj mam przyjemność pracowania w takim sztabie e, przy U20 z tymi ludźmi, którymi e, wcześniej się spotkałem, których e, 4 lata temu jeszcze nie znałem żadnego z nich. E, mamy podobne podejście, razem się wspieramy, razem w ciężkich chwilach rozumienia każdego z nas, z, 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 takiego prywatnego, ale też i sportowego, e, ciągniemy się do góry i wiemy, że e, możemy to przełożyć na zawodników i, e, i to jest jeden z aspektów, najważniejszy chyba, czyli czynnik ludzki, relacje ludzkie, wsparcie e, wzajemne do tego, żeby sportowiec mógł osiągać sukces. Nie hejtowanie, oczywiście można się wypowiedzieć, ale pamiętajmy, że ci sportowcy są ludźmi. Oni też przeżywają różne rzeczy. I oni z założenia chcą być najlepsi. Chcą wygrywać. Nie chcą robić fuszerki. Oni, on, oni chcą być mistrzami. Tylko, że po prostu tak jak każdy z nas w różnych obszarach, mają niedoskonałości. I czasami nie wychodzi. I czasami nie wychodzi. Ale mówienie, że oni nie chcą, trzeba być tam w środku. Trzeba zobaczyć, jak oni to przeżywają trzeba zobaczyć, ile, e, jak oni się frustrują na siebie, jak im coś nie wychodzi. Jak nie rozumieją pewnych procesów. I jeśli dookoła środowisko, które jest przy nich, rozumie to i ich wspiera, oczywiście trzyma w ryzach, ale ich wspiera, nieważne, czy przegrywają, czy wygrywają, jest stabilne, oni mają dużo większą szansę na to, żeby uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, które mają i przełożyć to na wynik. I tego życzę wszystkim, e, trenerom i zawodnikom żeby mieli jak najwięcej ludzi dookoła siebie takich żeby móc osiągać ten sukces.
0: Sobie piękny dziękuję.
1: Dziękuję.